0: Em todo caso de crime que a gente traz aqui, a gente fala que quando alguém mata, essa pessoa não só está destruindo a vida da pessoa que ela tirou a vida, mas como de todo ao redor, né? como famílias, família, amigos é, e tudo que está ao redor daquela, daquela pessoa que faleceu. O caso Flor de Lis é um exemplo muito bom de destruição de família. É uma decisão, a de assassinar um homem destruiu o futuro e as esperanças de mais de 50 outras pessoas que dependiam diretamente de quem mandou matar. E é por isso que Flor de Lis é um dos casos reais brasileiros mais icônicos de todos os tempos. Aqui é Erika Miranda e hoje é mais um caso aqui que vocês me pediram muito do caso reais, vocês me pediram muito esse caso, eu demorei muito para trazer também, eu acho, eu já poderia ter trazido antes, mas eu sempre ficava falando, ah, vou, vou assistir o documentário tal, vou assistir o outro que lançou, ah, vou terminar de ler o livro, e aí acabava que eu queria trazer para vocês o melhor caso da Flor de Lis e tal, é, e aí eu ficava esperando cada vez mais coisas lançarem. Então, hoje, a gente finalmente trouxe Flor de Lis. E antes da gente começar o caso de hoje, eu vou te pedir aquelas coisas de sempre, mas que são muito importantes. Vai lá no meu Instagram, arroba com mirandas com S no final. Compartilha nos seus stories que você está escutando casos reais. Me marca que por lá a gente consegue ver com muito mais facilidade vocês, os posts e tudo mais. Eu sempre posto os meus stories e eu estou sentindo falta de vocês fazerem um pouco disso. O caso de hoje, também você pode aqui dar um like em qualquer plataforma que você estiver escutando e você pode compartilhar com algum amigo que vá gostar. Então vamos parar de enrolação e vamos para o caso dessa semana. E esse é o caso Flor de Lis. Na década de 90, a história de Flor, de Flor de Lis dos Santos de Souza se tornou pública. Ela começou a ser pauta dos programas de TV como a mulher que acolhia crianças e adolescentes em situações de rua dentro da sua própria casa. Ela contava nessas entrevistas que, como moradora da favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, ela começou a se aproximar de Deus cada vez mais e ela sentia, um instrumento, ela sentia que ela era o instrumento dele para fazer a diferença. E uma coisa muito interessante, chamava a atenção de todos os canais de televisão naquela época, é porque ela também não era uma pessoa com uma situação financeira muito boa. Se você, a gente bota os vídeos aí, vou até mostrar agora os vídeos para vocês, se a gente dá uma olhada nessas matérias da época, você vê que também a situação da casa dela não era uma situação muito boa. Ela também não tinha recursos para poder ficar adotando essas crianças, mas mesmo assim ela fez, porque com certeza ela tinha mais recursos né, naquela época do que aquelas crianças de rua, então ela podia ajudar. E com isso ela comprou um fliperama, colocou dentro de casa e convidava a garotada para ir até lá se divertir. Nessas ocasiões ela falava com os jovens sobre Deus e tudo mais em que envolvia é, religião e etc., e ela foi fazendo a cabeça de vários adolescentes. No discurso, ela era a enviada de Deus e eles, os seguidores. Eram os anjos escolhidos para que ela pudesse melhorar o mundo. Nessa época, alguns adolescentes meio que abandonaram as suas famílias para seguir Flor de Lixo. E como os jovens que se aproximavam pelo videogame no início, né? E a criançada estava em situação de rua, via um fliperama ali, é claro que eles iam, né? Aí a Flor de Liz conseguiu criar uma comunidade dentro da sua própria casa. Ela chegou até a ter, certo momento, cerca de 50 crianças, 50 filhos, sendo que apenas três eram biológicos. Isso, segundo ela, tá, gente? Tem muita gente aí que fala que talvez esse número não era 50, não. Enfim, mas era o que ela vendia para a imprensa. Um dos membros dessa família era Anderson do Carmo, que chegou bem jovem à casa na condição de filho adotivo de Flor de Lis. Também morador do Jacarezinho, ele era 16 anos mais novo que ela e deixou a família para viver nessa comunidade e ajudar a mãe com os cuidados dos mais novos. A mãe, Flor de Lis, com o cuidado dos mais novos que entravam, os mais jovens, porque querendo ou não... Ele já era ali um adolescente. Assumindo uma posição de liderança na casa, ele propôs casamento a Flor de Lis e como um casal, ele a ajudou a consolidar a sua carreira, que cresceu cada vez mais desde os tempos ali do fliperama. Ainda na década de 90, a Flor de Lis criou o Ministério Flor de Lis, uma igreja cristã própria onde ela cantava, e onde ela deu os primeiros passos para o que mais tarde seria uma carreira de cantora gospel de sucesso. Inclusive internacional, tá? O Anderson estava sempre ali, ao lado, fazendo o gerenciamento da sua agenda e se tornando ele mesmo também pastor. Com as aparições na TV e a fama de acolhedora crescendo entre todos os lugares principalmente nas comunidades do Rio de Janeiro, a Flor de Liz conseguiu um galpão para montar a sua igreja. E nos melhores momentos da instituição, os cultos recebiam cerca de 1.500 pessoas. A Flor de Liz ela tinha filhos de casamentos anteriores, que eram o Adriano, o Flávio e Simone. E quando ela se casou com o Anderson, já no fim dos anos 90, ela conta que o Flávio, um desses filhos do casamento anterior, não gostou nada dessa coisa da mãe sair pegando crianças na rua e colocando dentro de casa. E colocou ela na parede mesmo naquela época, dizendo, eles ou eu ela se disse né, incapacitada de fazer essa escolha, que ela não conseguiria escolher entre uma coisa e outra, e ele, então, foi morar com a avó, retornando, algum tempo depois, já no caminho para aquela conversão né, e trabalhando como membro desse ministério. Dizem que a Simone já teve, inclusive, um relacionamento com o Anderson antes de ele se casar com a sua mãe, quando ele ainda era um jovem adotado pela família. Ela até confirma isso, mas nada de muito concreto se sabe desse período anterior ao casamento né, da sua mãe como seu então padrasto. Confuso, né? Mas enfim, vocês entenderam? É, essa, essa situação aí de relacionamento começa a ficar um pouco confusa da Flor de Lis. Então a Simone, que é filha, do, é filha da Flor de Lis em um outro casamento, já se envolveu com o Anderson, que naquela época ainda era um jovem adotado que depois o Anderson se tornou casado com a Flor de Lis e a Simone se tornou é, é, e, e o Anderson se tornou padrasto da Simone mais tarde, mas eles já tiveram um relacionamento, vocês entenderam? Juntos, Anderson e Flor de Lis alegaram ter um filho biológico, Daniel, e a família seguiu esse modelo aí crescendo, 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 crescendo e não de um jeito muito convencional, né? Até porque crescia muito para ser muito convencional e continuou crescendo pelos anos 2000. É, e ela assumia cada vez mais novas adoções, ainda que não fossem adoções legalmente válidas. As crianças e adolescentes chegavam a, ao casal né, que os acolhia, mesmo sem saber a procedência dos jovens, de onde eles vinham, enfim, o que para muitos já era visto naquela época como sequestro. Né? Mas, sem reclamações judiciais relevantes, Flor de Lis seguiu pela segunda década do ano 2000, fazendo seus acolhimentos e adoções e crescendo muito como líder religiosa no meio cristão. Em 2018, ela conseguiu se eleger com quase 200 mil votos como deputada federal pelo Rio de Janeiro, sob a bandeira de adoção e dos valores familiares. Pelo partido e pelo seu histórico, ela se aliou ao presidente eleito na época, que era o Jair Bolsonaro, e conseguiu um trânsito importante entre os grandes nomes da política de Brasília naquela época. E ela criou amizades dentro da própria família do presidente, além de conversas muito próximas com os presidentes da Câmara, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, e membros muito influentes do Senado. Mas o mandato de Flor de Lis não era só dela, né? como dizem pessoas que conviviam com ela em Brasília. Desde o primeiro momento, ela dizia que só participaria daquela vida pública caso Anderson pudesse estar sempre com ela. O que fez com que ele ganhasse um crachá de acesso ao plenário da Câmara e mantivesse relações políticas e de amizade com a grande maioria dos deputados. Então, ele é como se ele fosse mais um ali. né? Não só ela, ela era Flor de Lins e Anderson. Jornalistas e assessores dizem em documentários e matérias sobre o caso que Anderson tinha o jogo de cintura político e colocava Flor de Lins nas melhores rodas, meios políticos e etc., e ela fazia exatamente como ele indicava que fizesse. Então, provavelmente até para ela ter conseguido chegar onde ela chegou, o Anderson foi muito importante nesse jogo ali de relacionamento. Inclusive, ela fazendo parte ali do, do dia a dia, né, do grupo do Bolsonaro, que era presidente da época, com certeza é por causa desse jogo de cintura de relacionamento né, para poder chegar até o mais alto escalão, né, que é a presidência. E o mais interessante é que, em apenas seis meses de mandato da esposa, o Anderson ajudou a Flor de Liza a ter uma projeção muito boa. Talvez, com ele, ela tivesse até ido mais longe do que isso, mas acabou não dando tempo. Em 16 de junho de 2019, Anderson é baleado e morto na porta de casa no Rio de Janeiro. O Domingo Espetacular começa com a Notícia da Semana. A investigação sobre a morte do marido da deputada Flor de Liz. A polícia do Rio vai ouvir amanhã a deputada federal Flor Delis. Ela era casada com o pastor Anderson do Carmo, assassinado no domingo passado. Esse caso permanece cercado de mistério. O Fantástico ouviu autoridades e o advogado da deputada para reconstituir os passos dessa investigação. Há pessoas que morrem e viram santas para a opinião pública, né? Outras são marcadas pelo desprezo de quem não merece a consideração. E o pastor Anderson do Carmo, então com 42 anos de idade, experimentou em morte um pouco de cada lado. Bem opostos, né? Imediatamente vieram ao socorro de sua imagem pessoas que dizem que ele era um homem bom, marido impecável, pastor incrível, cheio de amor para dar. A própria Flor de Lis o descreveu assim durante o enterro e depois em entrevistas né, como uma mulher triste, sofrida, que perdeu o grande amor da sua vida. O seu filho biológico, Daniel, também dizia isso do Anderson. E a ligação que ele fez para o Samu ao descobrir que o pai foi baleado demonstra um desespero genuíno de quem está em uma situação onde perde o próprio pai. Outros filhos, adotivos ou biológicos de Flor de Lis, não pareciam muito abalados ou tristes pela morte do pastor. E mais tarde, a polícia veio a receber denúncias de que Anderson era abusivo, molestava as jovens da casa, incluindo uma neta biológica de Flor de Lis, e que a sua personalidade, que era muito controladora, não era bem vista pelos membros ali da comunidade. Um deles não diz nem que ele era santo, nem que ele era ruim, mas diz que desde o primeiro momento, quando chegou ao hospital, percebeu que algo estava muito errado nessa história. Era o Wagner Andrade, filho adotivo, que foi rebatizado pela pastora como Misael e atraído ainda garoto para a família Flor de Lis, como um dos seus anjos. Por isso, o nome. Ele alega que sabia sim que o causal passava por dificuldades e até sugeriu a mãe a se separar. O que é impensável no meio que eles viviam, né? Cristão, é, o que eles representavam, né? Até porque eles falavam muito de família, principalmente nas lideranças religiosas, que era o, o meio deles, e que ela disse que não era possível fazer isso. Então, quando a viu no hospital, entendeu pelos anos de convivência com Flor de Lis que ela estava atuando em seus sentimentos, fingindo aquele desespero e choro o pastor Anderson foi baleado na madrugada de domingo. E logo na manhã do mesmo dia, Wagner, que vamos chamar aqui de Misael, né? ele procurou a polícia para dar a sua versão dos fatos. Outra pessoa que sentiu algo errado na conduta da mãe foi Daniel, o filho biológico, que fala com tristeza de vê-la fingindo o choro no enterro do pai. E esses dois seriam apenas os primeiros a duvidar de que Flor de Lis Estava realmente sofrendo com tudo aquilo. A notícia da morte de Anderson causou muita comoção no meio político e religioso, o que fez com que o seu velório e enterro estivessem lotados. Foi logo depois dessa cerimônia que, tentando ser bem discreta, a polícia leva preso Flávio, o filho biológico da pastora, para a completa surpresa de todo mundo que estava ali. E ele foi levado à delegacia porque existia uma ordem de prisão contra ele, por violência doméstica, mas os policiais vão ficar sabendo nos próximos dias que ele seria preso por um outro motivo. ser réu confesso do assassinato de Anderson do Carmo. Mas, espera aí, eu tinha prometido uma cronologia para vocês, né? Então, bora lá, bora lá para essa cronologia. Em 2018, no segundo semestre, o Anderson chegou a ir parar no hospital seis fucking vezes, com sintomas, com sintomas como vômitos e diarreias, típicos de uma gastroenterite. Os exames, contanto, não concluíam essa mesma coisa que ele achava. E ele acreditava que ele estava tendo isso porque ele estava ansioso, e por isso os episódios de passar mal. A gente lembra que nessa época era justamente a reta final da campanha política. E quem trabalha com isso, né? ou não trabalha, mas imagina como deve ser, sabe que os nervos ficam a flor da pele. Você não deve nem dormir direito, né? Então, a princípio, ele não deu muita importância a isso. Ninguém deu, na verdade, até que outras pessoas, por engano ou de propósito, pegavam algo da geladeira dele ou tomavam um pouco de suco que era para ele, sem querer, e acabavam se sentindo meio mal também. Anderson chegou a relatar para a mãe biológica, Maria Edna, que tudo o que ele comia em casa ou na igreja o fazia passar mal. E a mãe sugeriu que ele procurasse um médico para tratar o que quer que fosse. Mas ela também ficou com uma pulga atrás da orelha. Em uma das ocasiões, uma das filhas adotivas viu a irmã Marise também, Marzi, também adotiva, colocaram uma espécie de pó branco na bebida que levaria para Anderson junto com o almoço. Ela chegou a ser alertada de que se ele visse isso, a arrebentaria. Mas ela não ligou. Ela disse, abre aspas, pela mãe, eu faço tudo, até surpresa, fecha aspas. E seguiu com a bebida adulterada até Anderson. Essa informação... Só veio à tona mais tarde, quando as investigações estavam a todo vapor e também revelaram buscas na internet que foram feitas por Marzi e Simone, que era a filha biológica, aos termos cianeto, envenenamento e envenenamento acidental, dentre outras coisas relacionadas. Um dos relatos que foram colhidos pela polícia revela que Simone chegou a confessar a um parente que estava envenenando o Anderson aos poucos, mas que ele era, abre aspas, ruim de morrer, fecha aspas. Em certo momento, parecia que todos sabiam dessa situação, já que Carlos, um dos filhos adotivos, diz a Misael algo desse tipo. Ele alerta o irmão a não comer Nada na casa ou na igreja, porque, abre aspas, estão tentando matar o, o pastor, fecha aspas. Há indícios de que a própria vítima soubesse daquilo, porque encontrou o rascunho de uma carta que Marzi enviaria para Lucas, que era outro filho adotivo, e que não morava na casa, e do qual o pastor não gostava. E eles estavam combinando a morte de Anderson. Ele também confessou a Misael saber de tudo. Mas parecia que nada mudou, né? O Anderson não prestou nenhuma queixa e continuou o relacionamento com Flor de Lis e seus filhos como se nada tivesse acontecido. Corta para o dia 16 de junho de 2019, quando, depois de uma noite a dois, né, uma noite romântica, Anderson e Flor de Lis chegam em casa de madrugada. Eles foram para a rua, né, foram para a orla do Rio de Janeiro, passar um tempo entre os dois... Ela disse que o amava, olhou para ele falou assim, eu já disse que te amo hoje. Ele falou, não, ela falou, te amo. Então, foi uma noite bem romântica. Ela alega que ele esqueceu algo no carro e, enquanto ela sobe as escadas, diz para ele, abre aspas, carinha, fecha o portão, fecha aspas. E ela foi conversar com um dos filhos no quarto, quando ela escutou os barulhos de tiro, e um barulho muito grande. As pessoas correm para lá e para cá. E ela percebe que o Anderson não vai ao encontro dela. O que é muito esquisito na percepção dela. Diante de tudo acontecendo, daquele barulho de tiro, ela diz que a primeira pessoa que ele iria checar seria ela. Então, é assim que Flor de Lis diz cair a sua ficha de que os tiros foram dados em Anderson. Em meio àquela bagunça, ligações para o SAMU, polícia, o Daniel sugere levar Anderson ao hospital. Ele está visivelmente abalado, então o seu irmão biológico Flávio coloca Anderson no banco de trás do veículo e junto a Daniel eles dão entrada no hospital, onde a equipe médica constata o óbito. No dia seguinte, quando as investigações começam, os policiais se frustram porque o corpo foi removido do local e, aparentemente, algumas cápsulas dos tiros também. Na análise das câmeras de segurança, eles veem, pouco antes dos tiros, um homem descer correndo de um carro com uma mochila e identificaram esse homem como sendo Lucas, um dos filhos adotivos do casal. Lucas tinha 18 anos e já não morava na casa. Tinha muitos desentendimentos com o pastor porque ele queria levar uma vida que Anderson não aceitava, com ligação às bocas de fumo. Ao ser intimado para depor e explicar o que, que ele estava fazendo na rua da casa de Flor de Lis, naquele dia, naquela hora, com uma mochila minutos antes do que aconteceu, a sua primeira versão é de que ele foi levar roupa para lavar, de madrugada, naquele momento. Enfim, é claro que essa versão não colou, né? E perguntando mais e mais, ele solta o que até então seria a verdade. Ele foi levar uma arma para Flávio, o filho biológico de Flor de Lis. Aí o Flávio, que a essa altura já estava preso pelo mandado de violência doméstica, dá uma versão conflitante, o que induz a polícia a fazer uma acareação entre os dois, ou seja, botar os dois lado a lado para ver quem está mentindo. O Lucas dá a versão da arma e Flávio concorda, dizendo que pediu a Lucas uma arma para proteger a família de Lucas. Ué, mas se a atenção dele é proteger a família do filho-problema, entre aspas, né? ele iria pedir justamente a ele a ajuda para comprá-la? Se a história de Lucas, de, da roupa para lavar, não colou, a de Flávio também não, né? só que ele vai sustentando umas desculpas e outras até que do nada ele confessa ter atirado em Anderson essa relação ali esse botaram os dois juntos né, para poderem desmentir foi gravada essa, essa conversa foi gravada e a reação de Lucas é de muita surpresa ele já não mais nega que teve ali que deu uma arma a Anderson e que provavelmente sabia o que tinha rolado mas ele fica muito de cara ao ver o irmão confessar Aí a prisão de Flávio por violência doméstica se transforma em preventiva por assassinato e Lucas também vai preso pela arma e por as in pelas infrações anteriores, menores, das quais ele estava foragido. É nessa parte da história, quando Flávio fala que matou Anderson, que a situação fica ruim para todo mundo. Até então as suspeitas existiam, né? Mas agora a polícia tinha como certo de que esse crime não é um assalto ruim ou de fundo político, mas algo familiar. O problema começar as investigações em uma família que tem 50 pessoas, literalmente, né? Misael foi à delegacia dizer que Anderson desconfiava que estavam tentando matar o pastor e que a mandante intelectual desse crime era sua mãe, Flor de Lis, e é um dos únicos da família que sustentam o bom caráter do pai. Depois que a pastora foi tomada como uma potencial assassina, o que não faltaram foram denúncias de assédio e violência sexual por parte de Anderson. Gente, não me entendam mal, mas eu jamais vou duvidar da vítima. Mas é no mínimo estranho que as conversas sobre isso não tenham sido públicas até esse fato. Tudo bem, a família tinha que manter a fachada e etc., mas se Flor de Lis matou o marido com raiva de coisas que ele fazia às suas filhas, não justificaria, mas daria um motivo para a sua ação. Inclusive, em momentos de raiva, as coisas podem acontecer de repente, sem aviso, né? Às vezes, a gente perde a noção das coisas, nada que justifique nada, né? Mas não foi o caso, Lembre-se que eles saíram para passear e namorar, só os dois, e que ela estava apaixonadíssima por ele e ele por ela, como conta 90% da família. Então, beleza, o Misael disse ali que Flor de Lis era mandante, mas isso não a transformava em mandante, era preciso investigar. Aí entra a questão da imunidade parlamentar como deputada federal. Não é que um político não possa ser preso por cometer um crime. Mas ele não pode ser investigado como um civil normal. É quase como se não pudesse passar por esse constrangimento. A Câmara dos Deputados, então, se viu pressionada a caçar o mandato dela para que as investigações corressem sem as limitações do foro privilegiado. O que de fato aconteceu? Em 2020, um ano depois de ser diplomada como deputada pelo Rio de Janeiro, a Flor de Lis perdeu a sua prerrogativa parlamentar. A notícia foi dada ao vivo na TV porque a sessão estava sendo transmitida por vários canais. E assim que o resultado saiu, um dos promotores que já tinha o pedido de prisão é, redigido, ele mandou para um juiz que o expediu. Nesse momento, Flor de Lis iria mudar e para muito pior. Para que a gente não se perca, eu vou fazer um breve resumo do que as investigações antes e depois da cassação mostraram. A primeira era que o crime realmente foi premeditado, ou seja, não foi um momento de raiva de Anderson ou de ninguém mais. Uma das provas circunstanciais de que Anderson sabia o que era para fazer foi uma mensagem da própria Flor de Lis a Marzi, assim que chegou em casa pedindo que a filha acordasse às oito. A polícia interpretou essa mensagem como um código, tipo, pode começar, cheguei. Nisso, a Marze teria dito a Lucas que Anderson estava em casa, o que o fez correr para entregar a arma a Flávio. O celular da ex-deputada tinha mensagens em que ela parece pedir ajuda a algum dos filhos para, aspas, acabar logo com isso, tirar esse traste do meio, fecha aspas. Uma das conversas mais famosas é que teve com Marzi, antes do assassinato, em que a filha diz a ela que se separe do pastor, coisa que Flor de Liz nega porque, abre aspas, não quero escandalizar o nome de Deus. Fecha aspas. As buscas de Simone por Cianeto na internet foram justificadas de duas formas. Primeiro, ela disse que estava pesquisando porque gostava de programas de investigação criminal e ficou curiosa. Depois, que sua amiga tinha um cachorro doente e que para que não matasse a pauladas, elas dariam a ele veneno. Já as de Marzi eram um pouco menos específicas, de certa forma até ingênuas. Ela procurava por termos como gente da pesada, bandido barra pesada no Rio de Janeiro, como contratar gente barra pesada, essas coisas. Enquanto essas investigações estão acontecendo, cerca de três meses depois da morte de Anderson, o Lucas envia da cadeia uma carta à Flor de Lis dizendo que ele não fez nada, ele não fez isso, atribuindo toda a culpa e a motivação intelectual do crime a Misael. Ele prometeu uma vida boa caso o Lucas desse um susto em Anderson. Sim, o Misael, que foi lá falar na delegacia que tinha dedo da Flor de Lis, Nesse meio, o mundo fica sabendo da carta por nada menos que uma matéria no Fantástico, onde Flor de Lis a lê com exclusividade. Ela afirma que recebeu o material da esposa de um preso há dez dias atrás, ou cinco dias atrás, ou três dias atrás, ou seja, quando ela nem sabe quando. Pelo amor de Deus, né? Ela precisa se decidir pelo menos do qual mentira que ela vai contar. Isso ocorre um dia depois de Lucas se recusar a participar da reprodução simulada do crime na casa da família, coisa que ele já tinha concordado em fazer. E quando sai a notícia de que a carta de Lucas inocenta a pastora e Flávio e culpa uma outra pessoa, alguém aqui fora se dá conta de que algo continua muito estranho nessa história. O nome dela é Regiane Rabelo e ela é ex-patroa de Lucas, de quando ele trabalhava em uma oficina. Ela diz com muita certeza que não tinha como Lucas escrever aquela carta e culpa Flor de Lis por obrigá-lo a fazer isso. Motivos? Ele não sabia fazer uma redação direito. Ele tinha feito só até a quarta série, parou de estudar e de repente escreve da prisão uma carta gigantesca e muito bem escrita até mesmo alguns irmãos adotivos de Lucas, saem em defesa dele, afirmando que ele jamais escreveria algo daquele tipo simplesmente porque ele não gostava e não sabia escrever direito. E em depoimento à polícia, ele diz, afinal, que escreveu o que tinham pedido para que ele escrevesse e que as instruções vieram escritas para ele copiar, tim-tim por tim-tim. Ao ser questionado sobre a letra de quem mandou as instruções para ele, Lucas é categórico em dizer, abre aspas, é a letra da minha mãe, fecha aspas. A história das idas e vindas dessas cartas envolve Andréa Maia, esposa de um dos presos, Marco Siqueira, que trabalhava como faxineiro da prisão e facilitou essa comunicação entre a então deputada e os seus filhos. Segura esse nome que logo mais ele volta aqui no caso. Então, ela diz que quem fazia o transporte das coisas que Flor de Lis mandava à prisão, através dela, era Adriano, também filho biológico da pastora, e responsável, segundo as mensagens, para manter a comunicação entre os filhos presos, ela e o advogado. Para Regiane Rabelo, que diz ter Lucas como filho e entra na história justamente nesse momento da carta, a família Flor de Lis era uma mentira. Algo criado apenas para fazer fortuna em que a elite da casa não trabalhava e os adotados eram, tido, eram tidos como escravos pela rainha, né? Que era ela. Então a Regiane aceitava depor a favor de Lucas no julgamento esperando finalmente poder revelar a mentira que a família era para ela. E dias, de, dias depois tem uma bomba jogada dentro da sua casa. Ninguém se feriu, mas a mídia cobriu e se não estava bom para a pastora, agora ficou pior. Será que ela estava tentando matar a testemunha? Alguém queria intimidá-la? Enquanto o mundo estava né, de cabeça para baixo, a Flor de Liz estava rindo rumo à prisão preventiva e tentou se preparar para ela. Tirou o aplique, pintou os cabelos, tirou as lentes de contato. Então ela foi lá, ó, montadíssima para a prisão. <risos> Já estava pronta para não passar perrengue lá, né? Tirou, tirou aplique, porque sabe que não dá para fazer aplique lá, ou que alguém vai puxar os cabelos dela. Enfim, ela utilizava todos os recursos de que ela tinha, né? Financeiros também, para dizer que ela era inocente, que não ma mandou matar o marido e que o amava muito. E sustentou esse discurso até quando a imprensa descobriu que ela já estava de um novo amor. Alan Soares, produtor musical, é 36 anos mais novo que Flor de Lis. E o coitado deu um fora atrás do outro. Primeiro, ele publicou um status no WhatsApp com a foto dos dois. Depois, mudou a descrição do Instagram, dizendo estar noivo. E a mídia só juntando uma coisa, juntou com a outra, para poder acabar com essa história aí da Flor de Lis. A história toda que já estava um caos para a ex-deputada, acabou ficando cada vez pior quando descobriu-se esse namorado e que era possível que o relacionamento fosse antes da morte de Anderson. Ou seja, querendo ou não, mais um motivo para mexer os pauzinhos e acelerar a sua condição ali de viúva. Né? Assim, ela poderia seguir em frente com outra pessoa e ainda se respeitada no meio evangélico. Só que todas as pessoas que testemunharam contra a flor de lis disseram não ter nada a ver com amor ou com paixões, mas com dinheiro, com poder. Ela queria se livrar de Anderson não porque ele era abusivo ou violentava as meninas da casa ou era um mau marido, mas porque ele controlava as finanças, os faturamentos, e ela não tinha acesso e queria que isso acabasse. Para a promotoria, essa era a motivação por trás do crime, poder. O caso sustentado pela acusação era de que ela buscou a ajuda dos filhos biológicos e adotivos para acabar com o marido, utilizando a sua condição de deputada federal e o discurso da violência já muito presente no Rio de Janeiro para poder fazer desse, dessa morte um caso de latrocínio como qualquer outro no Rio de Janeiro. No caso, foram acusados ela, como mandante intelectual, o filho biológico Flávio, como a pessoa que efetu efetuou os disparos contra Anderson, Lucas, o filho adotivo que viabilizou a arma do crime, Marzi e André, outro filho adotivo por possível associação criminosa, quanto aos pedidos de ajuda de Flor de Lis, e Simone dos Santos, a filha biológica, por tentativa de homicídio por envenenamento. Ela também se considerava a mandante intelectual do crime, inocentando a sua mãe pela alegação de que ela e sua filha eram constantemente violentadas por Anderson. Rayane dos Santos, a neta biológica de Flor de Lis, também foi acusada de envolvimento no caso, bem como Andréia Maia, aquela esposa de preso que fazia o leva e traz das informações por falsificação de documentos já que a promotoria entendia que Lucas estava falando a verdade e que, sim, recebeu instruções de confissão e acusação de Misael vindas de Flor de Lis. Essa história dá tantas voltas e tantas nuances, tantos detalhes, tantas pessoas, que é muito difícil manter a cronologia, né, gente? São acontecimentos mil que levaram à noite de junho de 2019 e mais mil acontecimentos depois disso. Metade da família passou a condenar a pastora. Muitas testemunhas de fora vieram a público traçar um perfil manipulador e cruel de flor de lis. Enquanto a outra metade da casa se via sem a menor referência do que fazer sem os pais para tocar toda aquela estrutura. A igreja, o ministério Flor de Lis acabaram fechando. Embora ela tenha pedido a quem ficou de fora para manter a igreja aberta. Porque quem iria continuar indo a cultos relacionados a uma assassina? Bom, eu não iria. Em novembro de 2022, os últimos julgamentos foram concluídos e a sentença foi a seguinte: Flor de Liz. A mãe de 50 filhos, ex-deputada e pastora, sensação da música gospel, foi condenada a 50 anos por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e a associação criminosa armada. Se mantiver o bom comportamento e cumprir um terço da pena, ela pode ir a regime semiaberto em mais ou menos 16 anos, ou seja quando ela estiver com 78 anos. Caso cumprisse a pena toda, Flor de Lis só sairia da prisão aos 102 anos. Mas é bem difícil aqui no Brasil a pessoa cumprir uma pena inteira, né, gente? Então, ela não vai sair com essa idade. Flávio, o filho biológico que efetuou os disparos, foi condenado a 33 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado por porte ilegal de arma, uso de documento legal e a Associação Criminosa Armada. Adriano, que era o filho biológico que levou a carta falsa para que o Lucas copiasse, e a entregou a Andreia, que intermediaria essa situação, ele foi condenado a quatro anos e meio de prisão em regime semiaberto por uso de documento falso duas vezes, sendo a carta da mãe para Lucas e a carta de Lucas, e por Associação Criminosa Armada. Simone, a filha biológica que assumiu a autoria do crime, por motivo de violência sexual, foi condenada a 31 anos por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado pelas tentativas de envenenamento e a Associação Criminosa Armada. Em resumo, apenas Daniel, filho biológico, não foi condenado porque realmente não tinha nada a ver com essa história. E para piorar, o menino ainda descobre, depois desse trelelê todo, que ele não era filho biológico de Anderson e Flor de Lis, apesar de, nas fotos de criança, ele se parecer muito com Anderson. Enfim, que loucura, né? Essa é uma história para, paralela aí, que merecia um episódio à parte. Imagina você achar que é de uma família não ser, e quem é a sua família, né? E ainda mais uma família que, que funcionava dessa forma. No campo dos adotivos e afetivo, afetivos ali da família foram as seguintes. Lucas, o filho adotivo que confessou outra entregue à arma a Flávio, teve a pena reduzida por colaborar com as investigações e ac acabou sendo condenado por sete anos e meio, por homicídio triplamente qualificado. E como ele já está preso desde 2019 e cumpriu o tempo mínimo de pena previsto para o pedido de pro progressão, o Lucas entrou com recurso e agora, em 26 de janeiro, ele recebeu a progressão de pena para o regime semiaberto. Brasil, né, gente? Carlos, um dos filhos afetivos de Flor de Lis, que a gente falou muito rápido por aqui, como eu disse, é muita gente nesse caso, e que teve uma participação mais discreta ali no alinhamento do crime, ele foi condenado a dois anos de prisão em regime semiaberto por associação criminosa. Como também já cumpriu a etapa mínima, ele está atualmente em liberdade condicional. Ele é aquele que falou para Misael que a pastora estava envenenando Anderson. André Luiz, um dos filhos aqui em Flor de Lis, pediu ajuda por mensagem, que afirmou também por mensagem que estava do lado dela, foi inocentado de todas as acusações, assim como Marzi, que buscava tanto a aprovação da pastora que não teria problemas, segundo ela mesma afirmava, em ir presa para proteger a mãe. Rayane, a neta biológica, foi inocentada Marcos Siqueira, o faxineiro da prisão, e a Andréa Maia, que era sua esposa, por terem facilitado as idas e vindas da carta de instruções de Flor de Lis e, uma, e a carta falsa de confissão de Lucas, também foram condenados né, por causa disso. Marcos teve a sentença de quatro anos e meio em regime semiaberto por uso de documento falso e a Associação Criminosa Armada. Andréa foi condenado a quatro anos em regime semiaberto por uso de documento falso duas vezes e a Associação Criminosa Armada. Estima-se que, para um dos documentários sobre o crime, a Flor de Lis tenha embolsado cerca de R$ 450 mil reais por depoimentos exclusivos. Considerando que a condenada Flor de Lis seja realmente uma psicopata, manipuladora, sempre em busca de sucesso, prestígio, dinheiro e poder, a pergunta que fica é a seguinte, se Anderson não tivesse morto e se Flor de Lis jamais tivesse enfrentado uma condenação como mandante de um assassinato, como ou quem iria parar uma mulher que, como dizem os especialistas, é manipuladora? Será que seria através de uma intervenção divina? É, gente, para quem tem fé, talvez tenha sido exatamente essa intervenção divina que aconteceu, né, tenham parado ela. Então, agora chegou a hora do meu comentário, né? De eu dar a minha opinião. Como todo final de episódio, eu tenho que dar a minha opinião. Primeiro de tudo, é, eu sempre paro para pensar com esse caso porque eu fico refletindo muito com as pessoas que a gente idealiza, as pessoas com quem a gente acredita e as pessoas com quem a gente escolhe seguir uma palavra. Eu acho que isso tem que ser muito bem pensado é, por todos nós, né? Quem é essa pessoa que eu é, idealizo o que, que essa pessoa de fato é, porque todo mundo tem a sua versão externa, que é a versão que é a aparência, né? que fica para os outros, e todo mundo tem o que ela é dentro de casa, com as pessoas que ela se relaciona, é por isso que eu acho muito importante a gente reparar nas pessoas que a gente convive, em como elas tratam as outras pessoas que não são os amigos, por exemplo, como é que trata o faxineiro do lugar, como é que trata o porteiro, como é que tratam as pessoas que não são pessoas do, do relacionamento dela? Porque é aí que a gente vê como é que a pessoa é, de fato, no dia a dia, com as outras pessoas. Então, eu acho muito importante a gente tentar entender e saber quem são as pessoas que a gente admira. E eu costumo dizer que eu admiro minha mãe. Minha mãe, porque, assim, eu acho que a gente... Tem que ter outras pessoas para se inspirar, para seguir e tal, mas eu acho que a gente não pode colocar pessoas normais num pedestal, como muitas pessoas fizeram com a flor de lis. Também achei muito errado, há muito tempo atrás, eu sempre pensei nisso, como a mídia vendeu a imagem de flor de lis e ajudou com que ela se tornasse o que ela é era, né, antes do crime acontecer, tiveram um filmes sobre Flor de Lis, tiveram diversas matérias sobre a Flor de Lis, e em diversas vezes que a Flor de Lis foi entrevistada por grandes emissoras, ficou ali um pouco estranho, né, ah, tem 50 filhos, cadê os outros tanto, tô vendo só 47 aqui, cadê o resto, então, se alguém tivesse, algum dos jornalistas, alguns dos apresentadores, que ela foi em vários programas grandes da Rede Globo, se algum dos apresentadores tivesse de fato questionado, de fato pesquisado, eles teriam encontrado inconsistência. Então, eu acho que muitas das matérias que fizeram sobre Flor de Lis ajudaram a ela a vender e fazer com que isso acontecesse. Então, isso é uma coisa que eu acho que fica desse caso para todos nós, gente. Se você é jornalista, se você está estudando jornalismo e se você trabalha com mídia, a gente tem que ter muito cuidado é, com a pessoa que a gente mostra, né? Porque a gente pode estar tá ajudando com que coisas erradas continuem se perpetuando, que foi o caso da Flor de Lis, né? Vendiam ela como uma mulher incrível, sabe? Uma mulher que abria mão da própria vida para poder adotar crianças e ajudar crianças em situações difíceis. E assim, cadê as famílias dessas crianças que apareciam lá será que não tinha alguém sentindo falta daquelas crianças será que realmente eram abandonadas é, e o trauma que, que ficou né? que agora o que a gente tem que pensar daqui para frente é cadê essas 50 crianças elas estão sendo cuidadas por quem é, estão estudando aonde tinham algumas aí que a gente viu que não terminaram nem a escola mas e aí, o que estão que fazendo agora sabe, cadê as famílias biológicas então, eu acho que essa é a minha pergunta que fica. Outra também é sobre aquela carta que foi mostrada no Fantástico, né? Mais uma vez a mídia ajudando a perpetuar uma mensagem errada, uma coisa errada. Aquilo não era verdade. E, enfim, olha quantas pessoas acabaram sendo presas por causa daquela falsificação de documento, né? E você ajuda a, a colocar isso. Né, a divulgar isso de uma forma muito maior do que ele seria divulgado se estivesse só né, na justiça. Você ajuda a divulgar a mídia. Então, você ajuda a mostrar coisas muito erradas e que alguém deveria ter pesquisado. Tá bom, beleza. Bora ver, né? Esse menino consegue escrever dessa forma? A escrita dele é essa? Vamos ver se tem alguma outra escrita, se alguém já viu... Uma pesquisa básica, você consegue ver que o menino não conseguiu nem se formar. Se ele não conseguiu se formar, como é que ele escreve uma redação? Sabe? Então, assim, uma coisa, são coisas básicas. Básicas, sabe? Antes de você distribuir uma mensagem. Antes de você distribuir uma notícia, sabe? Enfim, gente. Eu acho que tiveram muitos erros no caso da Flor de Lis. Por conta da mídia. Não só, tá? É, a Flor de Lis poderia não ser nem conhecida. Se a mídia não tivesse ajudado ela. Sabe? Enfim, essas são as principais coisas que vêm na minha cabeça. É, eu, gosto muito de... eu, não... eu gosto muito de ver como esse caso se fechou. né? Porque, como eu falei, é... ela, se ela não tivesse feito isso com o Anderson, poderia que ela estivesse continuando, crescendo, crescendo, cada vez maior na política, cada vez maior como, é... como no meio é, gospel, né? no meio cristão, e estivesse fazendo mais estragos com mais vidas de pessoas, com mais vidas de jovens. Então, infelizmente, não gosto de dizer que isso é bom, né, que a vida dele, do pastor, tenha sido né, tirada dessa forma, mas isso com certeza ajudou com que parassem a flor de lis e viesse à tona quem, de fato, ela realmente era. Então, de todas as coisas ruins desse caso, eu acho que ela poder ter sido desmascarada foi a melhor delas. E você, qual é a sua opinião? eu quero muito saber a sua opinião, não deixa de dar aqui embaixo, se você está até aqui, até agora, por favor não deixe de comentar de deixar um like de responder as perguntas que eu deixo e muito obrigada, a gente se vê no próximo episódio do Casos Reais na próxima quarta-feira